0: Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous voyage, Tuk-tuk, embarquement immédiat Je suis Jessica du blog Voyage Mes Petits Bouts du Monde. J'ai posé mon sac à dos dans plus d'une cinquantaine de pays et dans ce podcast, je vous partage à la fois mon expérience personnelle, itinéraire, coup de cœur, parfois regret, mais je donne aussi la parole à un expert de la destination. Chaque semaine, découvrez un petit bout du monde avec nous. Une émission, une destination, que ce soit en France ou à l'étranger vous pouvez aussi visionner Tuktuk -tuk en direct les mardis à 18h45 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube Mes Petits Bouts du Monde. Merci à Chapka Assurance, sponsor de l'émission. Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous Tuktuk Embarquement Immédiat. Aujourd'hui, la destination, c'est le Québec maritime et je suis ravie de revivre avec vous eh bien, ce voyage que j'ai fait l'année dernière. Donc comme dans chaque émission, eh bien l'idée c'est que je vous partage ce voyage, je vous raconte un petit peu mes souvenirs, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Il y a des choses qui sont très factuelles pour que vous puissiez organiser un voyage là-bas à votre tour. Donc mon itinéraire, euh, des choses que j'ai adoré, que j'ai vues, des activités vraiment à ne pas manquer, mes, mes adresses chouchou. Mais il y a aussi euh, des anecdotes un petit peu plus personnelles, parce que je parle avec vous comme si je parlais avec des potes, et je raconte mon voyage tel que je l'ai vécu. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça, tuk tuk. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la parole de l'expert. Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Étienne, qui est Québécois. Et merci à Étienne de venir nous parler un petit peu du Québec. Ça va nous faire voyager. Donc, j'ai hâte aussi de l'accueillir en deuxième partie d'émission. Et vous allez voir qu'il a un petit accent québécois qui devrait vous plaire. Alors, il va pas aimer hein, que je dise qu'il a un accent québécois parce qu'il va dire « ouais c'est toi qui as un accent français <rire> ». Mais vous allez voir que c'est quand même super chouette de l'écouter. Donc, bah, c'est parti. On va passer une heure ensemble à parler du Québec. J'espère que ça va vous aider à organiser un voyage peut-être là-bas, un voyage futur. Je vais vous donner en tout cas toutes les informations que j'ai à disposition avec ma propre petite expérience. Et, euh, et j'espère, voilà, que ça va vous aider. En tout cas, il y aura un article qui sera dédié à cette émission après que vous pourrez retrouver sur mon site www.mespetitsboutsdumonde.com. Alors déjà, je vous parle du Québec en général, une présentation comme ça un petit peu globale de la destination. Donc, le Québec, bien sûr, euh, c'est une province du Canada, vous le savez. Alors, le Québec, c'est très grand. Et en fait, moi, j'ai découvert le Québec maritime. Donc, j'ai atterri, moi, à Québec. Donc, québec ville hein, qui est la capitale du québec et donc après j'ai fait toute une bo toute une boucle euh, sur euh, sur le québec maritime donc le québec maritime c'est le québec côté mer c'est à l'est du québec et c'est 3000km de littoral donc c'est euh, très très grand c'est un territoire qui est vraiment vaste c'est 280 000 kilomètres carrés et on compte à peu près 400 000 habitants donc la nature est reine au québec maritime c'est ce que c'est ce qui m'a beaucoup plu c'est ce qui m'a séduit et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette destination, il y a quand même dix parcs nationaux. Donc vraiment, vous, allez, vous avez de quoi faire si vous aimez la nature. Et donc, c'est vraiment une très, très belle destination. Et en fait, le Québec maritime comprend également quatre régions. Donc, il y a le Bassin-Laurent la Gaspésie, la Côte-Nord qui sont trois régions que j'ai découvertes et il y a également les îles de la Madeleine et je compte un petit peu sur Étienne pour nous parler des îles de la Madeleine parce que c'est une des régions que je n'ai pas visitées au Québec maritime. Alors j'en ai visité trois, mais bon je ne suis pas restée non plus très très longtemps donc il y a plein de choses aussi certainement en Gaspésie, dans le bassin Laurent ou sur la Côte-Nord que je n'ai pas encore vues. Donc Étienne viendra apporter un petit peu au fur et à mesure de l'émission des ajouts aussi sur mon parcours. Alors, à qui s'adresse euh, la destination du Québec, du Québec maritime, euh, sans surprise je vais vous dire que c'est pour les amoureux de la nature, forcément. Euh, moi, j'avais des étoiles plein les yeux à l'idée de partir faire un voyage sur cette destination-là, parce il bah, y a un petit peu tout ce qu'on s'imagine euh, quand on va vivre un premier voyage au Canada, c'est-à-dire les grands espaces, les forêts à perte de vue, les rivières, les torrents, et puis ces animaux qu'on peut voir. Et euh, Alors, on peut se dire, peut-être c'est des clichés qu'on va avoir euh, du Canada, des clichés comme je le représente actuellement, bien évidemment, parce que j'ai mis ma petite chemise à carreaux, ma petite casquette qui est un peu cool. Alors j'avais quand même ma casquette qui a marqué Canada, mais je me suis dit que ça allait pas plaire à Étienne parce que c'est pas marqué Québec. Alors je me suis dit je vais mettre ma casquette qui est neutre. Voilà. Donc peut-être je suis un peu cliché, mais ça me faisait plaisir de ressortir un petit peu mes avis du Québec. Et en tout cas, les images que j'avais du Québec avant de partir, euh, bah, ce n'étaient pas des clichés pour le coup. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter sur place. J'avais envie de ces grands espaces, de cette nature très présente et c'est ce que j'ai trouvé en allant là-bas. Donc forcément, c'est une destination qui s'adresse aux amoureux des grands espaces, des, aux personnes qui ont envie euh, d'observer les animaux dans leur milieu naturel. Parce que alors moi, j'ai toujours entendu ma grand-mère me parler de son voyage au Québec où elle avait pu observer les baleines à Tadoussac. Je pense que tout le monde a toujours entendu ça, les baleines à Tadoussac, mais il n'y a pas que ça. Et même si ça fait partie forcément des, bah, des choses qu'on a aussi envie de voir, de, vous allez voir au fur et à mesure de l'émission qu'on peut observer les grands cervidés, on peut observer des oiseaux migrateurs. Moi, j'ai vu des pingouins au Québec maritime. Je ne savais même pas que je pouvais voir des pingouins là-bas. Donc, c'était vraiment une belle surprise. Il y a des ours aussi. Euh, donc c'est aussi pour les amoureux de la randonnée parce que forcément pour voir ces animaux dans leur milieu naturel, eh bien, il va falloir marcher, il va falloir aller se perdre un petit peu dans la nature, c'est important. Et puis eh bien, bien sûr les lacs, les rivières qui sont présentes et qui, qui offrent à ce paysage voilà, des, des, des décors remarquables, c'est très très photogénique. Et je pense également que ça peut s'adresser euh, à tous les motards. J'ai vu beaucoup beaucoup de motards euh, au Québec parce qu'effectivement le décor s'y si prête vous avez des grandes routes qui traversent comme ça des, des grandes forêts et tout et je me suis dit qu'un trip en moto ça pouvait être cool aussi de faire ça et j'en ai parlé avec plusieurs motards rencontrés euh, au cours de mon voyage et ils avaient l'air de bien kiffer donc si vous êtes motard je pense que la destination du Québec peut être vraiment vraiment sympa pour vous alors je vous mets le petit jingle pour vous raconter mon expérience de voyageuse Donc je suis partie au Québec en juin 2019. C'est un voyage qui est récent, donc ça date de l'année dernière, et je suis partie sur trois semaines à peu près, un tout petit peu plus de trois semaines, donc quasiment tout le mois de juin l'année dernière. Je suis restée là-bas, euh, euh, Oui, en fait j'étais là-bas, c'était le printemps, juste avant l'été. C'était une saison qui était assez intéressante parce que c'était le retour des baleines qu'on allait pouvoir observer après l'hiver. Il y avait aussi toute l'observation des oiseaux, ça tombait vraiment, c'était super bien de venir là pour voir la nidification des oiseaux, sauf que je pense que le Québec c'est beau à toutes les saisons, euh, on parle souvent du Québec à l'automne parce qu'il y a tous ces arbres qui sont magnifiques à observer, le Québec en hiver c'est encore autre chose parce que vous allez avoir toutes les activités nordiques, euh, des, des chiens de traîneau etc, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer aussi du Québec, moi je ne connais pas encore cette version-là euh, du Québec donc je vais vous parler de celle que je connais, celle que j'ai faite et c'était euh, voilà, en, au printemps juste euh, juste avant l'été. Donc le climat était plutôt doux, euh, J'avais eu... alors j'ai quand même prévu ce qu'il fallait en, en habits chauds parce que le soir il faisait quand même frais, j'avais quand même la doudoune, j'avais quand même des vêtements de pluie aussi, mais le climat était quand même relativement doux pendant toute, toute cette période-là, donc c'était quand même pas mal je trouve comme saison, Etienne viendra nous dire s'il y a une saison idéale ou pas, en fonction peut-être aussi des festivités, on verra ça un petit peu plus tard. Et euh, si vous avez envie aussi, vous pouvez aller consulter. J'ai tout un article euh, sur mon site, mes petits bouts du monde, qui a déjà été consacré au Québec maritime. Où vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses que je vais euh, parler ce soir, dont je vais parler ce soir. On va essayer de parler français. Et, euh, et donc je vais vous partager voilà ce que j'ai le ce que j'ai le plus aimé de ce voyage, parce que sinon ça pourrait être très très long euh, cette émission. Tellement ce voyage a été riche. Donc je vais commencer par vous partager un petit peu euh, ce qui moi m'a le plus marqué. Ce sont toutes les expériences déjà autour de la nature. Euh, c'est ce que j'ai préféré. Donc, je suis partie de Québec et j'ai commencé en fait par faire toute une boucle dans cette partie, cette petite pointe qui est le, le bas Saint-Laurent et la Gaspésie. J'ai commencé tout mon voyage de ce côté-là du Québec et euh, une, une des plus belles randonnées que j'ai pu faire, en tout cas un des coins que j'ai préféré euh, au Québec maritime, c'est le parc national de la Gaspésie. Donc le parc national de la Gaspésie, euh, c'est en plein cœur des Appalaches. Euh, donc voilà, c'est des chaînes de montagnes. vous avez euh, plus de 25 sommets qui font plus de 1000 mètres de hauteur et vous allez pouvoir observer là-bas euh, l'orignal. Alors… Moi, je savais pas trop ce que c'était qu'un orignal avant d'aller au Québec. Je reconnais. Après, quand on voit tous ces panneaux sur la route qui disent attention orignal, attention orignal, on se dit, mais il doit y avoir quand même beaucoup, beaucoup d'orignaux. Donc, il va falloir quand même que je m'intéresse à l'animal parce que moi, naïvement, je pensais qu'il n'y avait que des caribous, <rire> voilà, au Québec parce qu'on entend souvent parler des caribous. Et en fait, l'orignal, bah, ça correspond un petit peu en Europe à un élan, tout simplement. Vous savez, c'est ce grand cervidé, c'est immense, c'est gigantesque. Et, euh, bah, dans le parc national de la Gaspésie, ça peut être, voilà, le lieu pour les observer euh, généralement ça fait, c'est énorme hein, ça fait deux, 230 cm au garrot ça peut peser plus de 700 kg enfin, c'est vraiment des grosses bêtes c'est haut sur pattes c'est vraiment des, des gros animaux c'est colossal comme bête et, euh, et donc j'ai eu la chance d'en voir là-bas en fait, dans le parc national de la Gaspésie, les caribous, en fait, c'est plutôt rare d'en voir. Il reste une population, je crois, de 75 individus. Donc, c'est très, très rare. Le parc national de la Gaspésie, c'est gigantesque. Et du coup, bah, voilà, vo croiser un caribou, c'est beaucoup plus rare que de croiser un orignal. Donc, vous pouvez voir que j'en ai vu un, orignal. Donc là, c'est une femelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas ces grands bois qu'on peut observer euh, bah, quand ce sont les mâles. Mais euh, c'était déjà chouette de pouvoir la voir euh, comme ça, qui était juste à côté, euh, à côté de moi dans la forêt. Ce sont des animaux qui ont l'air très euh, doux comme ça a priori et, euh, et donc du coup bah, j'ai pu l'observer voilà, en faisant euh, tout doucement et, euh, et du coup bah, c'était super chouette de pouvoir voir un animal si énorme comme ça dans son milieu naturel j'ai fait trois randonnées euh, dans, le, dans le parc national de la Gaspésie que je vous recommande c'est le lac aux Américains c'est là où j'ai pu croiser euh, cette orignale sur le chemin en y allant le mont Ernest Laforce donc c'est là où j'ai pu voir le caribou donc ça valait le coup et là c'est un, un paysage qui est complètement différent de la forêt on est enfin on est sur une forêt mais qui est plutôt une forêt boréale avec de la toundra donc c'est aussi euh, c'est plutôt sec et c'était aussi intéressant à voir il y avait beaucoup beaucoup de vent ce jour-là et on a également euh, fait un, une randonnée sur le mont Olivine et on a on est passé par la chute du Dial parce qu'il y a aussi euh, beaucoup beaucoup de, de chutes d'eau, de cascades à voir. Je dis « on » parce que vous avez compris que dans ce voyage, je ne suis pas partie en solo, j'étais partie avec Laurent. On était tous les deux sur ce voyage et ce, toute la durée du road trip. Donc, c'était un super voyage qu'on a fait en amoureux. Donc, le Parc national de la Gaspésie, euh, c'est un des très, très beaux souvenirs. Euh, et je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez envie de voir les animaux, de profiter de la nature et de voir le Québec comme on se l'imagine. Ensuite, deuxième lieu que je vous recommande, donc là, c'est plutôt sur la Côte-Nord. Euh, alors, je vous le dis, c'est pas dans l'ordre de l'itinéraire, c'est simplement les, les lieux qui m'ont marqué pour vous donner un petit peu voilà, des, des, des points comme ça à, à marquer sur vos petites fiches, parce que je sais que vous faites des petites fiches. Donc, bien évidemment, c'est Tadoussac, l'Observation des baleines. Euh, je ne peux pas omettre ce, cet endroit-là parce que, Enfin, au-delà de tout ce qu'on nous entend, de tout ce qu'on raconte, à vivre, c'est vraiment quelque chose. Euh, alors, Tadoussac, déjà, j'étais un petit peu étonnée, moi, de découvrir le village euh, parce que c'est un village qui est très typique, très loin de l'image que je me faisais, en fait, de... de de Tadoussac, qui a une renommée mondiale. Alors moi, j'imaginais des boutiques à gogo partout, euh, je sais pas, moi, des casquettes avec des baleines dessus. Euh, j'imaginais quelque chose de très très touristique. Et en fait, pas du tout. C'est un village qui est très traditionnel, qui est typique. Alors oui, vous pouvez aller faire des excursions pour observer les baleines, mais Tadoussac, c'est vraiment un village charmant à découvrir. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé cet endroit. Et donc, vous pouvez aller euh, prendre des bateaux. En fait, c'était un tout petit bateau simplement où on était 6 euh, six, euh, six à huit personnes dessus. Et, euh, et du coup, voilà, vous pouvez regarder, en fait, observer les baleines euh, soit en bateau. Alors, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, euh, il y a énormément de règles qui existent pour euh, protéger les baleines et pour aller les observer dans les meilleures conditions possibles. Euh, donc, forcément, moi, je vous recommande au maximum de les observer en faisant attention à ça, en vous renseignant bien à l'avance sur les compagnies que vous allez choisir pour observer les baleines. Après, il euh, faut savoir par exemple que sur le petit bateau qu'on a pris nous, euh, par exemple, à un moment donné, on a croisé un beluga. Vous savez, les belugas, ce sont ces baleines blanches euh, qui sont protégées aussi, bien sûr. Et tout de suite, alors on l'a vu, le beluga, juste à côté de nous, quand on passait, il nous a dit ah je vous préviens le, le monsieur qui, euh, qui était qui, qui tenait la barre nous a dit je vous préviens on ne va pas s'arrêter pour voir le beluga c'est une espèce qui est protégée c'est important qu'on ne s'arrête pas qu'on n'aille pas l'observer on la laisse tranquille et j'ai trouvé ça quand même super chouette et aujourd'hui vraiment les gens euh, sont sensibilisés à ça à la protection des animaux donc c'est euh, voilà c'était un petit point que je voulais euh, je voulais soulever parce que je me posais beaucoup la question avant d'aller là-bas et sinon si vous ne souhaitez pas euh, faire du bateau je vous recommande mais alors mille fois, mille fois un spot pour observer les baleines qui est vraiment euh, un de mes gros, gros coups de cœur dans la région de Tadoussac. Ça se situe à 30 kilomètres, à 30 minutes, pardon, au-dessus de la, de la ville de Tadoussac et ça s'appelle le Cap Bon Désir. Et le Cap Bon Désir, en fait, sur place, il y a un centre euh, d'observation et d'interprétation des mammifères marins Sauf que le centre, il ferme à 17h. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous garer à l'extérieur du centre. On a eu l'autorisation, on a demandé, bien sûr. On peut se garer à l'extérieur et rejoindre à pied le Cap Bon Désir. Et en fait, de cet endroit-là, vous allez pouvoir observer les baleines qui passent tout près en fait de vous. Et euh, Alors là, ça a vraiment une, une saveur particulière parce que déjà d'une, il n'y a pas le bruit des bateaux, même si vous êtes dans un petit Zodiac. Euh, donc, même si vous êtes sur un petit bateau euh, qui a pas de grand monde, etc., ça fait quand même du bruit, le zodiaque. Et là, quand vous êtes au Cap Bon Désir, vous vous posez, tout simplement, fin de journée, et, euh, et vous attendez euh, que, que les baleines veuillent bien venir vous faire un petit coucou. Et, euh, et alors, moi, je garde un souvenir vraiment euh, incroyable de ce moment-là parce qu'il pleuvait à plein temps. Et avec Laurent, on a pu observer comme ça, sur toute la soirée, une dizaine de baleines. On les comptait, il y en avait cinq, 6, 7, et on n'en revenait pas, quoi. Après, c'est peut-être toujours les mêmes hein, qui ressortaient, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'était fou parce qu'en fait, on entendait leur souffle on, les, on entendait le jet qui sortait et, euh, et c'est vrai qu'en bateau, on entend moins ça, je trouve. Donc moi, j'ai adoré cet endroit-là et en plus, il y a une scientifique euh, qui se balade, euh, qui parcourt la côte et elle est venue nous donner des informations sur les baleines, sur les différents mammifères marins qu'on peut trouver. C'était vraiment super, super intéressant. Donc, il faut bien attention à, garder, à garer votre voiture à l'extérieur du lieu pour être sûr de sortir si, bien sûr, le centre d'interprétation ferme euh, juste avant. J'ai vu beaucoup de baleines à cet endroit-là. Le Cap de Bon Désir, Voilà, notez-le, vraiment, c'est un superbe spot pour y passer du temps. Si vous avez plus de chance que nous avec la météo, vous pouvez même pique-niquer sur les lieux. Et, euh, et vraiment, c'est une manière d'observer les baleines euh, dans le respect de l'animal que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, je vous recommande ce, cet endroit et j'ai trouvé ça super. Donc euh, voilà, ça, c'était vraiment un des, un des spots nature que je vous recommande. Enfin, euh, un, un autre endroit de nature, donc il y en a beaucoup, beaucoup, vous allez voir euh, au Québec, mais un endroit que j'ai beaucoup aimé. Alors là, pour le coup, euh, on sort un petit peu du côté très euh, maritime parce qu'on est dans le parc national de la Jacques-Cartier. Euh, le parc national de la Jacques-Cartier, c'est euh, à 30 minutes à peu près de la ville de Québec. Alors, je vous partage cette, euh, cette randonnée parce qu'elle a une saveur particulière, même si elle est très connue. En fait, le parc national de la Jacques-Cartier, c'est un endroit où vont beaucoup, beaucoup de Québécois les dimanches, les week-ends se retrouver. Donc, effectivement, il y a du monde, mais c'est tellement gigantesque, encore une fois, que vous allez pouvoir vous isoler complètement et, euh, et j'ai fait une, une randonnée là-bas, qui est la randonnée du Sentier du Loup. Et c'était une super chouette randonnée euh, qu'on a fait avec Laurent. Euh, alors, juste pour vous situer un petit peu le contexte, euh, je venais tout juste d'apprendre que j'attendais un bébé. Euh, donc, j'ai appris que j'étais enceinte de Manoa quand j'étais au Québec. Euh, c'était un moment quand même très, très fort parce que, bon, moi, je vois des signes un peu partout. Je, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, vous connaissez un petit peu ma sensibilité et, euh, et en fait, on était dans la ville de Nouvelle quand on a appris la Nouvelle pour Manoa. Donc, c'était plutôt chouette déjà. J'avais bien aimé ce petit clin d'œil et, euh, et en fait, on se dirigeait à ce moment-là vers euh, Bonne Aventure. <rire> Je trouvais que ça fout en fait, on était dans la ville de Nouvelle. J'apprends que j'attends un bébé. Notre prochaine étape, c'était Bonne Aventure. Donc, moi, j'avais déjà trouvé que c'était fou d'apprendre qu'on attendait ce bébé à ce moment-là. Donc, c'était déjà super chouette. Et juste quelques jours après, on fait cette randonnée donc au Parc National de la Jacques-Cartier, au Sentier des Loups. Donc, on fait une grande randonnée qui dure quand même déjà pas mal de temps. Euh, et on voit des paysages de fous. On a des points de vue. C'est superbe. Et en fait, en redescendant euh, bah, pour rentrer chez nous, je prenais mon téléphone et vous savez, des fois, je vous fais des stories un peu immersives où je vous montre un petit peu ce que je fais, etc., pendant que je suis en voyage. Et donc là, j'étais en train de filmer mes pieds, tout simplement, en train pour vous montrer que voilà, j'étais en rando, quoi. Et, euh, et en fait, j'étais donc j'avais le téléphone à la main euh, et j'avais la caméra qui était enclenchée. Et en fait, à un moment donné, il y a une biche qui est sortie de la forêt, mais qui est vraiment sortie de nulle part, quoi. Et, euh, et elle s'est dirigée, mais tout droit vers moi, comme comme si elle me reconnaissait, quoi, comme si elle me... Elle me connaissait déjà. En fait, elle est venue vers moi et elle s'est mise à me lécher tout de suite euh, tout de suite les mains. Et euh, avec Laurent, on se regardait, mais on n'en revenait pas parce que en plus, on n'avait pas de nourriture sur nous. Donc, on s'est dit, elle, elle peut pas être attirée par la nourriture. On, on comprenait vraiment pas pourquoi cette biche, elle était venue nous voir. Et en fait, elle est restée comme ça à peu près dix minutes euh, à nous lécher l'un après l'autre avec Laurent. C'était fou parce qu'il y avait personne d'autre. On était tout seul en pleine forêt et il y a cette biche qui est sortie de nulle part, qui est restée près de nous comme ça. Et euh, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça arrive qu'une seule fois dans la vie, un, un moment pareil. Et, euh, et en, en fait, je ne sais pas. Moi, j'avais l'impression que je sais pas que c'était un esprit de la forêt qui était là ou qui, qui venait me parler. J'ai trouvé ça en fait. Je crois que c'était un super symbole, quoi. Je venais juste d'apprendre euh, deux trois jours avant que, que j'attendais un petit bébé. Et euh... <rire> et il euh, y a cette biche qui est venue. Et... Enfin voilà, j'ai trouvé ça super fort et je garderai euh, toujours un souvenir du Québec euh, assez ému avec ce moment-là qu'on qu a vécu. Donc euh, voilà, à ce moment-là, je ne pouvais pas encore vous dire que j'attendais un petit bébé, mais euh, en tout cas, c'était déjà en moi. Et, euh, et ouais, c'était un très, très beau moment. Alors, euh, j'ai demandé quand même aux gardes forestiers en arrivant. Euh, je leur ai dit « C'est passé un truc de ouf dans la forêt !» Au début, je me suis dit « Ça se trouve, c'est que les Québécois, ben, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont habitués à nourrir les animaux sauvages et que les animaux sauvages… Ben, viennent vers les humains parce que ils s'attendent à trouver de la nourriture. Enfin, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'étais quand même demandé aux garde forestier. Ils m'ont dit non, non, euh, non, non, nous on sait très bien qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages, euh, loin de là. Et euh, le premier que j'ai rencontré il était quand même super étonné. J'ai montré la vidéo, il m'a dit non, mais c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Euh, déjà, il m'a dit bah on parlait pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a d'autres du monde qui va vouloir venir voir cette biche. Oups, il ne savait pas que j'étais blogueuse. <rire> Désolée. Et euh, et par contre, après il y a quelqu'un qui est venu. Et alors, histoire un peu moins sympa, mais peut-être plus terre-à-terre, terre, hein, j'avoue, il m'a dit, je pense que cette biche était en manque de sel. Et euh, comme on était très transpirant parce qu'on avait fait une grosse rando, ben, peut-être qu'elle est venue parce qu'elle a senti le sel sur notre peau et qu'en fait, elle ben, nous a léché parce qu'elle voulait récupérer le sel de notre peau. Donc euh, voilà, ça c'est une explication un peu plus terre-à-terre, peut-être plus plausible, mais c'est pas celle-là que je vais conserver pour moi. Donc vous en faites ce que vous voulez. Donc euh, voilà donc, un, un petit peu les, les endroits qui m'ont vraiment marqué. Alors juste une petite euh, précision sur les parcs nationaux. Euh, je trouve ça important de vous le dire. En fait, les parcs nationaux au Québec sont payantes, les entrées sont payantes et ça peut être quelque chose qui est étonnant quand on arrive sur la destination parce que par exemple quand on est en France, on a l'habitude d'avoir la nature accessible facilement, on ne paye pas d'entrée sur les parcs nationaux, etc. Donc, ça se comprend parce qu'en fait, le territoire est tellement gigantesque que si on veut qu'il y ait des chemins qui soient un petit peu entretenus, que les gens puissent faire de la randonnée, à un moment donné, c'est tellement des forêts à perte de vue que s'il n'y avait pas de chemin, on ne pourrait pas randonner. Donc, en fait, c'est pour ça que les parcs nationaux sont payants. Alors, généralement, ça tourne aux alentours de 8 dollars ou 9 dollars, mais c'est bien quand même de le savoir avant d'arriver là-bas parce que sinon, on peut être un petit peu comme moi, on peut être étonné. Donc ensuite, je voulais vous parler un petit peu des activités qu'il y a à faire sur place, vous l'aurez compris, de la rando, ça clairement euh, je pense que faut aimer la rando et il y a vraiment des super chouettes choses à faire là-bas. Ensuite, on peut se prendre un petit peu pour Pocahontas et pourquoi pas faire du canot. Euh, là, c'était sur la rivière Matapédia que j'ai pu euh, expérimenter ça donc le canot, on est euh, on est euh, assis dessus en fait euh, bah, un petit peu comme euh, comme dans Pocahontas, comme les Amérindiens, euh, les premières nations, c'est-à-dire qu'on se tient pas dedans comme dans sur un canoë comme en France, on est accroupi dessus et euh, c'est super chouette comme activité. Donc j'ai pu en faire voilà la rivière Matapédia. J'ai également fait une activité qui est super sympa si on a envie de profiter un peu des rivières. C'est du paddle en rivière. Et là, vous pouvez me voir sur la rivière Bonne Aventure que j'ai fait avec l'entreprise SimAventure. Et c'était super chouette parce qu'on pouvait en plus, après la balade en paddle, et bien dormir sur place. Il y a plein de, de cabanes dans les arbres. C'est super chouette de dormir là-bas. Donc voilà, je vous recommande vraiment aussi ce genre d'activité-là. Quand vous êtes au Québec, ce sont des activités très nature, mais je pense que vous allez kiffer au moins autant que moi. Ensuite, bah, ça me permet de faire un petit, un petit lien avec les lieux où on peut dormir au Québec que j'ai le plus aimé, qui sont des lieux un petit peu insolites. Alors déjà, forcément, il bah, y a les... Cabane bah ouais, Qui ne rêve pas d'avoir sa cabane au Canada, de dormir dans une jolie petite cabane comme ça Donc là, c'est une cabane euh, à Canopélie. Ça se situe à Sacré-Cœur, qui est pas très, très loin de Tadoussac. Là, on est sur la côte nord du Québec maritime. Et alors moi, j'ai eu la chance de dormir dans une cabane qui avait en plus un toit qui était ouvert comme ça, où on pouvait observer les étoiles la nuit. On était vraiment euh, en pleine forêt. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc là, on est sur les lieux un petit peu insolites. Il y a également le domaine vie où là, on est sur des toutes tout petites maisons, des tiny houses qui sont euh, éco-responsables, tout est éco-conçu. Donc, il y a plein comme ça euh, d'endroits un petit peu insolites où on peut dormir euh, au Québec. Et c'est vraiment chouette de faire des expériences euh, comme celle-ci. Bah, D'ailleurs, euh, j'ai une petite euh, expérience à vous partager qui était super cool aussi, que j'ai pu faire au Québec. C'est la nuit dans un phare. Euh, ça c'était complètement ouf, on était dans un phare, alors j'ai noté le nom parce que je l'oublie une fois sur deux, ah oui c'est l'île du pot à l'eau de vie, donc là j'étais sur l'île du pot à l'eau de vie, euh, on peut dormir dans un phare, donc c'est la société du Vêt Nord qui nous permet de faire cette expérience, on était juste trois couples à dormir dans le phare, donc c'était vraiment euh, une expérience hyper immersive, on est déposé comme ça en fait euh, sur l'île et on ne vient nous chercher que le lendemain, donc c'est complètement dingue, en plus il y avait des oiseaux migrateurs partout, c'était fou, et c'est l'île effectivement où on peut observer notamment des pingouins, donc j'ai vu des pingouins, mais il y a aussi beaucoup de goélands, il y a des cormorans, des hérons, donc c'est vraiment une île qui est très très riche pour l'observation des oiseaux. Et les belugas qu'on a pu observer en haut du phare, c'était vraiment extraordinaire. Alors, on nous dit effectivement qu'il y a des passes annuelles qui existent pour les parcs nationaux. C'est vrai, n'hésitez pas à vous renseigner parce que si vous allez faire comme nous plusieurs parcs nationaux, ça vaut le coup peut-être de prendre un pass. Et, et comme ça, en fait, avec ce pass-là, bah, vous n'avez pas besoin de payer à chaque fois, euh, finalement, vous allez rentrer dans un parc national. Euh, une, autre, euh, une autre idée d'endroit pour dormir, ce euh, qui, était, qui était cool aussi, c'était à Temiscouata. Euh, J'ai testé la tente prête à camper. Les tentes prête à camper, en fait, c'est un peu comme un camping euh, qu'on pourrait trouver en France, sauf qu'en fait, vous avez la tente qui est déjà montée avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est vraiment trop, trop bien pensé. Mais vraiment, les Québécois, c'est tellement les rois de la nature et, et l'adaptation en nature, enfin c'est tellement cool quoi. De, si vous avez envie d'expérimenter la nature, ils ont tout prévu pour ça pour que vous le passer dans les meilleures conditions. Donc vous voyez, on peut même faire un petit feu de camp, il y a tout ce qu'il faut pour se faire un petit barbecue le soir. Enfin voilà, c'était vraiment trop trop cool. Euh, et en fait, à cet endroit-là, j'ai par contre un très très mauvais souvenir. C'est les petites mouches noires. En fait, pile au moment où j'étais là-bas en juin. Euh, alors que ça dure pas mille ans dans l'année sauf qu'à ce moment-là il y avait une invasion de petites mouches noires des tout, tout petits moustiques qui se sont mis à me dévorer oh, c'était un truc de dingue et en fait ce soir-là quand on a dormi dans cette tente à Temiskwata le lendemain matin, mais j'avais des boursouflures partout, j'avais vraiment des œdèmes, C'est un truc de dingue donc je pense qu'Étienne viendra me rassurer en me disant mais t'inquiète pas, c'est pas tout le temps tout le temps non plus, fais pas peur aux gens mais voilà, euh, n'hésitez pas à venir avec des petits pchites là-bas ils ont ce qu'il faut aussi pour vous protéger il peut y avoir une période comme ça dans l'année où il euh, y a les petites euh, mouches euh, vampires parce qu'elles viennent vraiment euh, vous vampiriser la nuit comme ça c'est terrible et euh, donc ça c'était vraiment super chouette Ensuite, une autre euh, une autre activité que je peux vous recommander. Alors Déjà à Témiscouata, pardon, euh, je n'ai pas dit, mais à Témiscouata, ici, euh, vous allez pouvoir faire euh, toute une initiation un petit peu à, à l'archéologie, aux fouilles archéologiques. Moi, j'avais rencontré à ce moment-là une jeune femme qui s'appelle Marianne Marilou. Euh, déjà, elle a un nom qui fait voyager. Enfin, déjà, moi, je trouve qu'on voyage tout le temps. Dès, dès que vous êtes sur les routes du Québec, vous voyagez. Il y a des noms sur les panneaux. Euh, alors, Juste pour vous donner quelques exemples de noms qui font voyager quand on arrive au Québec, il y a la ville de Saint-Louis-du-Ha-Ha-Ha, c'est vrai, hein pour de vrai, Saint-Louis-du-Ha-Ha-Ha, -ha -ha. il y a euh, Bonne ben, Aventure, je vous l'ai dit, il y a Chicoutillette, enfin, il y a plein de noms comme ça qui qui vous font voyager juste en les lisant. Et donc ce jour-là, j'ai rencontré Marianne Marilou, qui a aussi, je trouve, un, un prénom qui fait voyager, et elle est archéologue et elle vous propose eh bien d'assister avec elle à des fouilles archéologiques pour essayer de découvrir un petit peu la vie qu'avaient les populations il y a 1000 ans, il y a 2000 ans sur ces sites là et ce qui est super chouette au Québec si vous aimez un petit peu l'archéologie notamment c'est que l'archéologie, c'est pas du tout quelque chose de élitiste, juste réservé aux scientifiques. En fait, vous avez la possibilité de participer à des fouilles archéologiques, alors bien sûr, sous contrôle de personnes habilitées à le faire, comme Marianne Marilou, mais vous pouvez vraiment ac participer activement. Elle va vous donner une zone à chercher, à fouiller, elle va vous expliquer comment faire, et en plus, vous pouvez apporter un petit peu votre pierre à l'édifice, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant, donc ça, c'était vraiment cool. Et en plus, en parlant de Marianne Marilou, ça me, ça me fait dire... Que euh, en fait, ce qui est le plus chouette dans ce voyage au Québec, alors oui, il y a la nature, oui, il y a toutes ces expériences avec les animaux, etc., mais en fait, ce que je ne m'attendais pas forcément à trouver et que j'ai adoré, c'est forcément la rencontre avec les locaux. Avec les Québécois, euh, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien qui est fort avec les Français, parce que toutes les personnes qu'on a croisées, mais elles ont tellement... La banale, le sourire à l'idée de vous accueillir. Puis il y a cet humour en plus qu'on a un peu en commun. Moi, je trouve ça chouette. J'ai l'impression que je me suis entendue avec tous les Québécois que j'ai pu rencontrer là-bas. Donc, franchement, c'était c'était tellement cool. Et, et j'ai rencontré notamment Nathalie et Vallier. Nathalie et Vallier, ce sont deux personnes qui produisent de la serre. Alors, peut-être que comme moi, vous ne savez pas ce qu'est la serre. Je ne le savais pas non plus avant de, de partir au Québec. En fait, la serre, c'est le nom que l'on va donner au vin d'érable. Alors, le vin, c'est pour le raisin, la serre, c'est pour l'érable. Et en fait, Valier et, euh, et Nathalie, ça a été un petit peu les précurseurs, les inventeurs de cet alcool d'érable. Parce qu'en fait, on peut trouver euh, déjà beaucoup d'alcool aromatisé au sirop d'érable, mais en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément créé euh, bah, un alcool avec de la fermentation de la sève d'érable. Et donc, ils ont créé bah, des vins euh, des vins blancs, il y a des vins blancs secs, il y a euh, un apéritif qui ressemble un petit peu au Pinot des Charentes, par exemple. Et ça, c'est vraiment euh, super sympa à faire comme visite. Donc, c'est le domaine acer euh, qui se trouve ah, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que c'est le bassin Laurent, la région. Ça va être à la limite avec la Gaspésie, mais je... si on me dit que c'est ça, c'est le bassin Laurent. Et, et la rencontre que j'ai faite avec Nathalie et, et Valier, ça reste une des rencontres les plus belles de mon voyage. Ces deux amours, des gens adorables. En fait, je me suis pointée là-bas. Euh, J'avais pas vraiment regardé l'heure. Il était midi 30. On s'est dit bon, on va attendre que la, la ferme ouvre et puis non ils m'ont dit bah non mais viens à table viens manger avec nous on s'apprêtait à se mettre à table ils avaient un bout de quiche de la veille Enfin, j'ai trouvé ça tellement cool tellement simple et euh, c'était vraiment vraiment un très beau un très beau souvenir et puis au delà de ça euh, la certes est délicieux entre nous <rire> je vous conseille vraiment de goûter j'en ai ramené et puis euh, on, on s'en sert toujours un petit coup à l'apéro c'est quand même très très cool euh, je parle beaucoup je parle beaucoup, je vous raconte mon voyage, comme si vous étiez mes potes, mais à un moment donné, vous avez peut-être envie d'avoir des informations aussi factuelles. Et je pense qu'il est temps d'accueillir notre expert de la destination. Attention, petit jingle, parce que j'accueille notre expert qui travaille pour l'Office de tourisme du Québec maritime. J'en suis ravie de l'accueillir, donc je vous accueille, Étienne. Bienvenue, Étienne.
1: Merci, merci.
0: Comment ça va Est-ce que ça va, va La manière dont j'ai parlé du Québec maritime jusqu'à maintenant
1: ah, oh, c'était tout à propos. C'était tout ouais. à propos.
0: <rire> c'était bien parfait, oui. Je peux ouais. te présenter à la communauté, mes petits bouts du monde.
1: Oui, oui, bien en fait, c'est ça. Moi, c'est Étienne. Je travaille pour euh, le Québec maritime. On est un peu l'office du tourisme ici là, pour les régions de, de l'Est du Québec. Donc, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, euh, les îles de la Madeleine et, euh, et la Côte-Nord. Euh, moi, perso, euh, j'habite je, 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 à Rimouski, qui est un peu la, la ville-centre là, là, du, euh, du, du coin, là. De, 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 des régions de, de l'Est, euh, je suis natif de, de, de l'endroit, j'ai euh, commencé mes études ici, mais pour continuer mes études, comme beaucoup de gens, ce que j'ai dû faire, j'ai dû m'expatrier, je suis allé dans, dans la grande ville, comme on dit, euh, J'allais allé étudier deux ans à Québec, mais euh, ça, a pas pris, ça a pris seulement deux ans que, que j'ai voulu revenir, les, les, la nature, la mer, les grands espaces. ça me manquait trop. Ça me trop. <rire>
0: Donc, es reparti sur côté nature, quoi. T'as expérimenté exact. un peu la ville et tu t'es dit non. Parce que bon, non. entre nous, Québec, c'est pas non plus une ville gigantesque. Non, hein.
1: non, 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 non. c'est pas une grande métropole. Mais quand, quand on, on est né et on a grandi dans un environnement comme, comme celui qu'on a là, dans, dans le Québec maritime, c'est dur de s'en aller.
0: <rire> que je te comprends. Que je te comprends parce que moi, je vis un petit peu la même chose avec l'Auvergne, tu vois, en France. Donc, je peux comprendre aussi ce que tu nous racontes là. <rire> est-ce que, est que tu pourrais me dire si, tu as, as écouté un petit peu l'itinéraire ouais. que j'ai fait, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des choses ben, que j'ai pu louper ou pour un prochain voyage, il ben, faudrait les rajouter à la liste en disant ah, « Regarde, tu pourrais retourner là » ou « Tu n'as pas vu ça ». Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à cet itinéraire?
1: Oui, ben, dans, dans le voyage, il y a plein d'endroits de, 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 qu'on euh, qu qu pourrait rajouter un peu à l'itinéraire qui est d'ailleurs très, très complet de ce que tu as, as pu voir dans, dans nos régions. Euh, il y a Entre autres, il y a la ville de, de Rimouski où je suis présentement euh, avec, entre autres, le, le Parc national euh, du Bic, qui est vraiment un, un, un archipel euh, d'îles qui, qui, qui se trouve être un endroit où la, la, les montagnes vont rencontrer la mer. Euh, ah, donc, euh, pour la rando, euh, le vélo, même l'observation de la faune, on peut voir euh, des phoques sur, euh, sur, sur les, les, les nombreuses roches là, qui sont, euh, qui sont dans, dans la mer. Il y a des activités aussi avec des, euh, des gardes de parcs euh, naturalistes, des interprètes pour euh, nous les montrer, les fois qu'on puisse les les observer. Euh, donc euh, donc ça c'est vraiment des des must. Il y a aussi euh, dans le coin de de Rimouski bien, le, le phare de la Pointe-au-Père. Euh, qui, qui trouve être le deuxième plus grand phare qu'on a au, euh, au Canada. Euh, on peut monter à l'intérieur, on peut aller le visiter. Sur le site même aussi, il y a un musée euh, qui porte sur le, le naufrage de, de l'Empress of Ireland euh, en 1914. Mais quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment chouette et, et, et insolite, euh, c'est le, le sous-marin en Onondaga qui est aussi sur le site du phare. Et c'est euh, un ancien, ancien sous-marin de, de, de la Guerre froide. Et euh, on peut même dormir à l'intérieur à quelques moments là, durant, durant la semaine. Là, bien sûr, avec, euh, avec la COVID, un sous-marin, ce n'est pas nécessairement l'endroit
0: en <rire> le quoi. plus sanitaire, c'est <rire> ça,
1: ça. Donc, c'est suspendu pour euh, jusqu'à nouvel ordre. Mais ça fait partie des expériences vraiment insolites qu'on euh, qu peut faire.
0: D'accord, super. Mm -hmm. ah ouais, déjà, ça donne envie. OK, super. <rire> je vois que tu avais noté d'autres petits endroits. Alors, comme je le disais, euh, moi, j'ai vécu, vécu sur trois régions. Enfin, j'ai vécu un voyage sur trois ouais. régions euh, du Québec maritime. Euh, les Îles-de-la-Madeleine, tu connais?
1: Oui, oui, les Îles-de-la-Madeleine même. C'est un archipel euh, qui, est, euh, qui est tout juste euh, dans, euh, dans le golfe du Saint-Laurent. Euh, c'est vraiment entouré là, par, par le golfe, donc c'est un, un archipel de, de sept îles euh, qui, qui, qui sont vraiment euh, incroyablement belles. Les contrastes de, de couleurs là-bas sont, sont magnifiques, là, le, le gazon vert, les falaises euh, qui sont comme en ocre un peu orange. On a l'impression euh, que c'est un
0: montage quoi, c'est
1: fou. Oui, hein? oui, exact, ça, ça donne l'impression que c'est un montage, mais en réalité c'est vraiment ce qu'on peut voir sur place. Euh, au niveau des activités de plein air, là-bas, c'est vraiment super parce que euh, toutes les, les fameuses falaises euh, oranges, en fait, oui. c'est euh, ils sont faites en, en sorte de sable qui vont s'éroder au fil du temps. Donc, il y a beaucoup de cavernes marines tout le long euh, du, du littoral. On peut aller dans certaines à pied se, 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 se balader, aller les voir. C'est pas très profond, mais il y en a d'autres qu'on peut accéder. Euh, en kayak de mer, donc il y a des, des, des endroits comme au parc de Gros Cap où on peut partir en kayak avec un guide, faire le tour du cap et à certains endroits passer dans ces fameuses grottes marines-là. Donc, ah c'est ouais. vraiment, vraiment super. Euh, pour ceux qui préfèrent ça un peu plus extrême, bien, il y a aussi euh, l'auberge la Salicorne. Eux, ils vont proposer des, des sorties où on va s'habiller avec vraiment tous les, les vêtements de flottaison, même un casque parce qu'on va aller nager à l'intérieur de, de de ces fameuses cavernes là. c'est mon quoi,
0: d'accord. Oui,
1: oui, oui, puis donc euh, faut faut quand même être assez en forme parce que alors, on peut se faire brasser pas mal. Euh, mais c'est vraiment dans des, des 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 expériences qui sont qui sont incontournables sur place puis justement les îles de la Madeleine, ben on est entouré d'eau. Il y, a, il y a des centaines de kilomètres de plage aussi. Euh, on peut aller se baigner et pas se sentir un peu coincé comme la, la Costa del Sol où on, on doit aller réserver ouais. son transat pour avoir son bout de plage. Là, là c'est vraiment C'est euh, la, la perte de vue. Donc, on a, on a tout l'espace pour soi. puis, euh, puis ben, On, on, on parlait aussi place.
0: tout à l'heure, tu sais, des oiseaux migrateurs que j'avais pu voir euh, sur le phare. Oui. Il me semble que là-bas, il y a aussi les, les fous... Euh, de euh, oui, ouais, ça, de bon. il y a les fous ouais. de bassin. il y a les fous de bassin,
1: mais ça, c'est plus de, du coin, euh, dans le coin de la gaspésie, mon propre ah, parler. Ah, d'accord, ok. Je crois que c'était au îles On pourra plus en parler. Euh, mais sinon, euh, sinon, les îles, ben, c'est vraiment ça. Là. Donc, euh, la culture aussi, les gens, au Québec, les gens sont très chaleureux. Euh, dans les régions du Québec maritime aussi, mais dans le coin des îles de la Madeleine, il y a comme un petit quelque chose de spécial aussi, parce de que les gens aussi sont d'origine acadienne, ont un accent qui est. Complètement, de, de, à part de ce qu'on peut entendre normalement euh, de, de, des Québécois, si je pourrais dire. Et, euh, <rire> et vraiment, la, 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 la culture là-bas est vraiment très très intéressante. Dans chaque famille, on peut trouver euh, un pêcheur, euh, un, un artisan et, euh, et un musicien. Puis souvent, ça va être la même personne. Donc c'est vraiment, ah, euh, oui, c'est euh, vrai vraiment ça. chouette. Ouais.
0: <rire> ah, ça me donne envie, tu vois. Les îles de la Madeleine, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette culture aussi qui est propre vraiment à Lille, quoi.
1: Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et euh, c'est ça, comme on, 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 on s'introduisait un peu là-dedans, il, il y a toute la pointe de, de la Gaspésie. Euh, car dans, dans ton itinéraire, en fait, on a comme coupé à, à l'intérieur de, de la péninsule là, entre, euh, entre somme toute, Bonaventure et, et, et Saint-Anne-des-Monts. Donc, on a coupé dans, dans le milieu. Mais il y a possibilité de continuer jusqu'au bout et de longer toute la péninsule au bord, au bord de l'eau. Euh, le road trip en soi, il est incroyable parce que la route 132, toi-même, tu as pu, as pu le, 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 la, la prendre, circuler dessus, elle va toujours longer la mer. Donc, on a toujours la mer face à nous. On peut toujours la voir. Et euh, ben, dans les secteurs qui, qui, justement, qui seraient à, à regarder, il y, a, il y a justement Percé. où Tu as mis une petite photo. Et Gaspé, euh, également. Le Percé avec le, le parc national de l'île Bonaventure, les Rocher percé C'est là qu'on peut voir euh, les fameux, les fameux fous de bassin. Ah euh, oui, c'était Oui, c'est là. Euh, il, va, il va même avoir sur place, sur l'île, une colonie là, de plus de 100 000 euh, oiseaux euh, qu'on peut aller observer de vraiment très, très près. Là. Donc, euh, on va prendre un, une, une navette, une petite toisière, là en bateau qui va nous amener euh, autour du fameux rocher percé qu'on va pouvoir voir de plus proche. On va faire le tour de l'île okay. Bonaventure et on va pouvoir voir les oiseaux d'en dessous, mais on va pouvoir aussi débarquer sur l'île Bonaventure pour aller faire de la rando. Euh, puis la rando là-bas, on peut prendre autant de deux heures jusqu'à une journée entière et euh, pour visiter les, les, les différents sentiers. Et euh, lorsqu'on arrive à la colonie de Fou de c'est vraiment fou parce que tout ce qui nous sépare d'eux, c'est vraiment une petite clôture de cordes qui nous arrive à peu près aux hanches. Et tout juste de l'autre côté de ça, il y a à peu près 100 000 oiseaux qui, qui nous regardent en client et en, en, ah en oui, chantant. Quoi. Ah oui, carrément ils sont, ils sont Ils sont vraiment beaux à voir. Euh, et euh, on les voit ben, à perte de vue, c'est vraiment, euh, vraiment superbe. Là. Et, et leur cri il, 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 il est, assez, euh, il est assez fascinant aussi. Puis Sur place, il va y avoir, comme dans les autres parcs nationaux, des, des, des gardes-parcs qui vont expliquer un peu le comportement okay. euh, des oiseaux. Donc, euh, ils ont une sorte de, de langage entre eux, de la façon dans laquelle ils vont leurs leur cou contre l'un contre les autres ou de la façon dont ils vont placer leurs ailes. Ça va vraiment indiquer des messages aux autres oiseaux autour d'eux. Car leur, vu que c'est une grosse colonie d'oiseaux, ils ont vraiment un petit espace pour vivre. Donc, à peu près, à peine un mètre sur un mètre et même, je dirais, 50 cm sur 50 cm. Ah, c'est ouais, vraiment, vraiment tout petit. Donc, ils sont vraiment voisins les uns des autres. Et ils sont très territoriaux. Donc, on les entend beaucoup crier.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une période particulière pour aller les voir, ces oiseaux?
1: Euh, – Je dirais, sommairement, c'est d'environ de, 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 de mai jusqu'à jusqu la mi-octobre. – OK, une euh, ah oui, longue période même, quand même. – Quand même une longue période. Puis ça, au début, bien, au printemps, ce qui est, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut voir justement les, les oiseaux arriver, pondre. On voit les tout, les, les, les tout petits oisillons ah oui. euh, aussi grandir tout au long de l'été. Puis à la fin de l'été, on, on va les voir partir. Parce que la raison pour laquelle les oiseaux vont être nichés là, c'est vraiment pour, euh, pour avoir leur petit. Donc, euh, donc on peut on peut faire de très belles observations dans le coin. Euh, la saison elle, coïncide aussi avec la saison des baleines qu'on peut voir au large au large de Tadoussac ou au large aussi du parc national de de, de Forillon. Euh, oui. Il y a même quelques quelques randonnées où on, si on est chanceux, on peut voir des des, des baleines là, tout en marchant le long. Euh, le long, le long des, 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 des falaises. Euh, le, le parc national Forillon, c'est ce qui est vraiment situé tout au bout de la péninsule de la, de la Gaspésie. Euh, les Mi'kmaq, en fait, appelaient l'endroit en, Jespeg, En fait, c'est la, la, le bout du monde pour, pour eux. Et quand on est sur place, on a vraiment un sentiment de, de bout du monde parce qu'on se tient vraiment à la pointe où il euh, où y, y a tout ce tout ce qu'on voit devant soi, c'est que de la mer à, à perdre de Quand tu de parles de, vue, des, ouais.
0: des Mi'kmaq, pour les gens qui ne savent pas forcément, c'est un peuple des, qui fait partie des Premières Nations et qui euh, était dans cette région-là, le bout de la Gaspésie, c'est ça, hein?
1: Oui, c'est ça, c'est ça, exact. En fait, euh, euh, à travers à travers nos, nos régions il y, en, euh, il y a trois nations euh, autochtones là le principal donc les Malécites dans le coin du, du Bas-Saint-Laurent mais qui sont pas très organisés du niveau touristique donc il y a pas tellement de trucs à, à visiter avec eux mais euh, les Micmac en Gaspésie avec le, le site d'interprétation j'espère on peut aller on peut aller visiter euh, et euh, tout au long de la côte nord aussi on peut euh, on peut justement aller euh, visiter de nombreux endroits qui sont qui sont opérés par euh, par la communauté Innu, qui est dans, ah oui. dans, dans, dans oui. voilà ouais. <rire> Et c'est ça, bien, pour revenir à, à Forion, Forion aussi, ça se trouve être la, le début et la fin, d'une certaine manière, du, du Sentier international des Appalaches, euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi le, le Sentier GR A1 euh, au Canada. Donc, euh, ce sentier-là, bon, on peut marcher à travers le, le parc national Forillon, on peut se rendre avec le même sentier jusqu'à l'intérieur du euh, parc national de la Gaspésie, tu as visité, et par la suite, bon, on peut descendre jusqu'au Nouveau-Brunswick, éventuellement jusqu'aux États-Unis pour continuer la rando ah ouais, si on te souhaite jusqu'en Georgie. Oui, 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 ils sont plus de 3000 km. Ouais.
0: Ah, c'est énorme. <rire> <rire> tu l'as déjà fait
1: <rire> euh, seulement des tronçons. <rire> ah
0: oui, des petites Mais c'est
1: dans ma bucket list quand même, un ah, jour. Ah, d'accord.
0: Un jour, jour peut-être. <rire> Bon, super. Écoute, tu nous donnes déjà plein d'idées, là, quand même, d'endroits à découvrir, en plus. Hein. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Est-ce
0: qu'il y a des spots comme ça que te, tu, tu penses qu'il faudrait quand même rajouter à notre petite liste? Oui,
1: ben en fait, il euh, y, y a toute la, la Côte-Nord, en fait, euh, lors de ton voyage. Tu as pu visiter le, le secteur un peu de, de Tadoussac, les Bergeronnes, euh, qui est vraiment à l'entrée, là, à l'est de, de à l'ouest pardon de la Côte-Nord. Mais toute la portion de la Côte-Nord se continue jusqu'à la frontière avec, euh, avec le Labrador. Okay. Euh, on a on a plus de mille kilomètres de, de littoral là, à voir. Il va y avoir entre autres dans le coin de comment le, le parc nature de, de Pointe aux Outardes où on peut aller dormir dans, dans des nichoirs. C'est vraiment un, un hébergement qui est un hébergement qui est insolite. En fait, c'est des, des cabanes euh, qui reproduisent un peu le look de cabanes d'oiseaux. Euh, ah, okay. Donc ouais, à l'intérieur on peut dormir comme à l'intérieur de la cabane du Grand Pic. Euh, il y a aussi le merle bleu ou à l'intérieur le lit, Ça va être vraiment euh, un nid de merle bleu, mais format humain.
0: <rire> ah ouais, c'est incroyable. Ça s'appelle comment cet endroit là-bas
1: Là-bas, -là ça s'appelle le parc nature de Pointe aux Outardes. Mais je ne vais ah, pouvoir, pas voir le c'est pas Pointe des
0: Monts. C'est pas ça hein?
1: Non, c'est pas lui de Pointe des Monts. Pointe des Monts, ça c'est un peu plus loin. Pointe des Monts, ça c'est euh, en fait c'est un des, des nombreux phares qu'on peut voir aussi là sur euh, sur la route. Car euh, autant euh, autant sur la, la, le côté sud du Saint-Laurent que sur le côté nord du Saint-Laurent, euh, y a, y a, y a il y a au-dessus d'une vingtaine ouais. d'une de, de, quarantaine de phares, en fait qu'on peut qu'on peut voir qu'on peut aller visiter certains comme lui de, du pot à l'eau de vie, on peut aller même dormir à l'intérieur euh, d'autres on peut les, les visiter monter à l'intérieur c'est vraiment euh, c'est vraiment une des, des particularités même je dirais de nos régions versus à, au, au reste du, 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 du Québec c'est vraiment on a on a cette c'est ces espèces de grands pylônes là tout, tout au long de la mer là, pour, pour s'orienter
0: mais on peut vraiment faire des voyages selon les thématiques. Hein. On peut faire la route des phares et voir oui. tous les phares du Québec. On peut aussi faire la route euh, des brasseurs et goûter toutes oui, les bières.
1: Oui, oui, la route des bières. Ouais, <rire> Il y a beaucoup, beaucoup
0: de microbrasseries, hein, si oui, je me rappelle oui, dans bien. Dans,
1: dans, chaque, dans chaque ville, chaque petit village, on a, on a une microbrasserie. C'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement populaire là, euh, au fil des, 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 des dernières années. Euh, on a beaucoup de brasseurs qui, euh, qui, qui justement, ont ces ces microbrasseries-là, souvent Souvent aussi des, des produits euh, qui sont euh, très locaux. Euh, ah. Donc, on va avoir euh, la brasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer qui vont utiliser de l'eau de mer puisée dans la ah, baie oui. des Chaleurs pour brasser, euh, pour brasser leur bière. Euh, il y a sur la Côte-Nord, la microbrasserie Saint-Pancras qui va utiliser de la Chicouté, qui est comme une petite baie euh, jaune qui ressemble un peu à, à des framboises, mais qui pousse dans les tourbières sur la Côte-Nord. Donc, ils vont utiliser ça dans leur bière. Euh, la même brasserie même, ils font quelque chose d'un peu fou, mais qui est très, très bon. En fait, c'est euh, lors du moment, euh, de, de, alors, lors de la saison de pêche au crabe, ils vont récupérer des coquilles de crabe qu'ils vont mettre à l'intérieur des, des cuves de brassage et ils vont faire une bière au crabe, carrément. Donc, on va avoir ah, un vrai. petit goût IAD C'est vrai, c'est ouais, bon. En vrai,
0: est bon. Eh, est entre, entre nous, Étienne, bon, bon. oublie ah, la casquette Office de Tourisme. Est-ce que c'est bon?
1: <rire> ah, c'est vraiment bon. En vrai? fait, même, c'est tellement au point qu'on qu ne qu s'en rendrait pas compte si on ne l'était pas fait dire que c'est le table qui vrai? donne ce, 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 ce goût-là, parce que ça va être un goût vraiment salé, plus IAD. Plus
0: ah, ça me donne envie d'essayer moi j'aime bien ouais. en plus essayer des choses un peu insolites tu sais <rire> euh, ça donne envie hein. d'ailleurs moi j'ai des bons souvenirs gastronomie euh, au Québec parce que alors oui on parle de la poutine parce que on aime bien vous chambrer un petit peu avec la poutine qui est le plat national québécois et nous on se dit tout le temps des frites vraiment avec de la sauce brune et du fromage qui fait quick quick <rire> c'est ça le plat national donc forcément bien sûr j'invite à goûter la poutine il y en a autant de poutine je pense que d'endroits aussi où la goûter oui, oui. Mais, puis, euh, puis même chez
1: nous, on va ouais. même avoir des poutines aux crevettes, même. C'est pour dire, vraiment... Euh... Des, des,
0: des poutines un peu élaborées aussi, il <rire> y <avoir>. Exact. <rire> Mais alors, moi, j'ai goûté un mets qui, je trouve, est quand même assez noble. En tout cas, pour nous, Français, moi, j'en avais encore jamais goûté parce que c'est un peu inaccessible. En France, c'est le homard. Et moi, je suis arrivée au Québec maritime pendant la saison du homard et j'ai pu goûter parce que c'était vraiment la saison de la pêche et, et c'était délicieux. Et c'est vrai que je savais pas qu'on pouvait manger ce genre de plat au Québec.
1: <rire> oui, c'est ça. Ben, un, un des avantages de, de voyager au, au printemps, comme comme, comme tu l'as fait, c'est vraiment euh, la, la concordance avec toute la, 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 la saison de pêche. Donc, les pêcheurs, à ce moment-là, vont être dans la pêche au homard, la pêche au crabe des neiges aussi. Euh, ensuite, vont suivre divers, divers autres, autres poissons. Mais... Mais on va avoir en saison euh, des, 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 des palourdes, des poissons fumés. Poissons fumés, exact, exact. Et euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait une particularité là, de, de, de nos régions. C'est vu le contact avec la mer, on a beaucoup de produits. Donc, euh, les crevettes nordiques également, euh, du flétan. Donc, il y a vraiment, oui. euh, vraiment beaucoup de choses. Donc, les gens qui sont fans de... de, de, de Poisson et filmer. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le, 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 le moment pour, pour venir.
0: Bah ben, je te, je, je reconnais hein, avec Laurent, on goûtait notre premier homard. Moi, j'en revenais pas déjà de la taille des homards. Et puis, euh, et puis, il me rendre compte qu'en fait, on pouvait, il y avait des salades de et des sandwichs au homard. Et, et moi, je ne savais pas parce que je me disais, pour moi, le homard, c'est vraiment que pour les grandes fêtes à Noël, par exemple. Et, <rire> et, et non, bah ben, voilà, pendant cette saison, en tout cas, on peut en trouver, voilà, un petit peu à, à toutes les sauces oui, et oui, C'est la cuisine. Ça. Euh, ouais
1: et, et, et pour nous, ben, en saison, le, le homard il est, il est pas si cher que ça non plus. Euh, donc euh, c'est un mec qui est quand même accessible, qu'on peut qu'on peut manger assez souvent euh, lorsque lorsque c'est la saison. Et euh, même ça s'en vient au point que, que des endroits comme comme les, les, les chaînes de fast-food vont même en proposer, vont proposer des lobster rolls ou des trucs comme ça. Même dans les cantines, on peut en acheter. Donc c'est vraiment euh, oui. c'est vraiment présent partout.
0: Incontournable, oui. Incontournable.
1: Vrai, hein? euh, même un hôtel euh, à Percé, le Ri-Hôtel Percé, euh, lui, va même proposer des forfaits homards euh, à volonté. Donc, on, on s'achète une nuitée, on a le, 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 le souper de homards et le, 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 le petit-déjeuner le lendemain, mais, ah, carrément le, mais carrément un souper de homards à volonté. Donc, on, on peut débarquer là-bas, il nous commence, il nous sert un homard de deux livres, et ensuite de ça, ben, on, peut, euh, on peut en recommander à mesure qu'on qu est capable ah, d'en ouais, manger. Ah oui,
0: d'accord. Mais en plus, j'avais dormi là-bas, il me semble, moi. Ça me euh, passe à Matane, c'est ça?
1: C'était… Ben, en fait, c'est la même chaîne qu'à Ah, c'est d'accord. C'est une chaîne qui, qui est locale, qui est opérée par Local, des, des Gaspésiens. Ouais. Ouais. Et donc, ils vont voir un hôtel à Matane, un à Percé, un autre à Bonaventure. Et je vais manger à leur restaurant à Bonaventure.
0: D'accord. Mmh. Ah, Ça donne vraiment envie. Est-ce que tu as comme ça des petites idées de recettes de cuisine qu'on pourrait essayer de faire chez nous en France pour nous faire voyager un petit peu au Québec?
1: Oui, bien, en fait, c'est sûr, avec, avec la distance, c'est un petit peu plus complexe pour avoir tous les ingrédients qu'il qui nous faut, mais j'ai pensé à deux petites choses qui, quand même, peuvent nous donner euh, une impression d'être utile. Il ouais. euh, y a le saumon à l'érable. Euh, on va vous donner le lien aussi pour, pour la recette. En fait, c'est un saumon, tout simplement, qu'on qu fait mariner euh, dans, un, dans un mélange de marinade avec du, du sirop d'érable. Ensuite, on va faire griller euh, au four. Euh, le saumon aussi, on en trouve vraiment partout là, dans, dans nos régions parce que le, la, la plupart des rivières que, que l'on a tout au, long du, euh, tout au long de nos régions, euh, c'est des rivières à saumon également. Donc, on peut pêcher à l'intérieur. C'est euh, du donc,
0: saumon qui vient des rivières en fait du Québec. quoi D'accord.
1: Oui. Et euh, sinon, ben, il va y avoir... Il y a aussi... Ben, une bonne vieille chaudrée de fruits de, de mer, c'est quelque chose qu'on qu peut, qu peut faire partout. Mais pour vraiment une, avoir. Attends,
0: attends, attends. Hey, on s'arrête sur ce mot. Une bonne vieille chaudrée.
1: Qu'est-ce c'est que ça? Ben, une chaudrée, une c'est une, une soupe, euh, une soupe crémeuse.
0: Ah, ok. Une soupe crémeuse,
1: donc ça ressemble même. Plus à une crème, mais une faudrait, à l'intérieur, on va avoir, euh, on va avoir justement des, des pétons, on peut avoir des crevettes, ah, on peut avoir même du omar, du poisson. Omar, du poisson. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, on peut vraiment mélanger euh, toutes sortes de, de, de produits de la mer à l'intérieur. À la différence, mettons, d'une soupe de poisson, qu'une soupe de poisson, on peut avoir un bouillon peut-être... Euh, plus clair ou une, comme une soupe de tomate ou quelque chose du
0: genre. Mais une okay. chauderie,
1: euh, c'est vraiment ce qu'on appelle euh, aussi communément la, la chowder, la clam chowder.
0: Okay. C'est vraiment,
1: euh, vraiment ça, oui. Donc, c'est comme une
0: OK? Exact.
1: Mais <rire> ça, on peut, on, peut, on peut faire ça partout dès qu'on a... Euh, des, des, des produits de la mer à disposition, des fruits de mer qu'on peut acheter en supermarché, ben on peut quand même s'en faire une. Ah, c'est euh... une bonne
0: idée ça, parce qu'en plus, c'est un peu la saison des soupes aussi. Exact. En France, on commence les petites soupes d'automne et tout, donc ça peut être une bonne idée de recette. Donc, merci pour les petits liens, j'ai regarder tout ça pour essayer de reproduire aussi. <rire> c'est une bonne idée. Et alors, souvent, alors, j'aime bien dans cette petite rubrique qui est un peu « voyage à la maison », euh, et pourquoi pas proposer aussi euh, bah, aux personnes qui nous écoutent de voyager à travers des livres, à travers des podcasts, pour nous, euh, voilà, avoir une petite immersion dans le pays en attendant de venir vous voir, parce que bon, pour l'instant. C'est pas trop trop ouvert encore hein, les frontières. Voilà. Hein? Si on veut avoir des nouvelles, pour l'instant c'est pas, pas non
1: c'est hein? ça, ça exactement. Là actuellement les, les, les frontières du Canada sont encore fermées là mm -hmm. euh, à l'international. Euh, donc on se croise les doigts. On a vraiment hâte que que, 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 que la situation puisse se résorber avec la la, la fameuse pandémie. Euh, mais euh, sinon une, une bonne façon de quand même de voyager à la distance. Ouais. On a il euh, y, a, y a quelques livres, il y a des podcasts aussi qu'on dans lesquels on peut on peut s'immerger. Euh, entre autres, il y a le, le, le podcast euh, L'espace nomade euh, qui est réalisé par Vanessa Beaudoin au Québec. Et euh, c'est euh, dans, dans ce podcast-là, en fait, on va se promener vraiment d'une région à l'autre à travers toute la province du Québec. Et euh, on va avoir pratiquement au-delà au d'une heure parfois là, de, de matériel à chacun des épisodes. Et euh, ce qui se passe, c'est que l'animatrice la, Vanessa va rencontrer, va interviewer quelqu'un euh, de la région, de l'endroit pendant pendant toute l'heure. Euh, donc pour pour s'immerger, puis aussi avoir toutes les les voir les, les teintes d'accent. Euh,
0: ah oui, écoutez, les locaux.
1: C'est ça avec les locaux, c'est vraiment c'est vraiment super. Donc il euh, y en a il y en a un pour la côte nord. Il y a même deux épisodes pour le secteur de la euh qu'on n'a pas beaucoup parlé encore jusqu'à maintenant, mais c'est tout le, 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 le côté est euh, de, de la côte nord où on va trouver l'archipel de Mingan. Euh, où on va avoir des espèces de, de, de grands monolithes de pierre qui ont été sculptés par les marins. Euh, qu'on peut, euh, qu peut aller voir en mer avec des, euh, des navettes euh, en bateau. En fait, toute l'archipel de trouve va être protégé euh, par un parc national de, 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 de Parc Canada. Et il euh, y a même possibilité de dormir sur place en hébergement, en tente, prêt à camper. Ah, euh, on peut aller faire de la rando, on peut faire des excursions en kayak de mer, aussi en paddleboard, aussi en mer, euh, dans ces coins-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de, de très super. Mais pour revenir au, euh, au podcast, il y a aussi des épisodes sur le Bas-Saint-Laurent euh, et la Gaspésie également. Le seul qui manque, c'est les de Madeleine, mais ça devrait arriver euh, ouais. avant longtemps. Ouais. Tu n'étais pas euh,
0: comme moi. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> exact, exact.
0: Ah, écoute, ça, je pense que j'irai regarder un petit peu ces podcasts. Je vois que ça s'appelle « L'espace nomade ». On a le petit lien si vous avez envie écoute. de voyager avec tout ça sur Spotify. Euh, une autre petite question. Euh, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a vraiment un moment idéal pour venir euh, au Québec maritime euh, Par exemple, il y a un festival à ne pas manquer ou est-ce qu'il y en a un peu tout le temps Est-ce que chaque euh, saison est intéressante Qu'est-ce que toi, tu, tu nous recommanderais
1: Je dirais vraiment que, que chaque saison est intéressante. Vraiment, des, des goûts de tout un chacun. Euh... La saison estivale, vraiment, on va la mettre là, de, de, de du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre. Euh, par pure coïncidence et, et par pur bonheur aussi, ça se trouve être également la saison pour l'observation des baleines dans, euh, dans le Saint-Laurent. Car les baleines vont arriver également de, de leur migration euh, à partir du mois de mai. Ils vont rester dans le Saint-Laurent tout l'été. Ils vont repartir à la fin du mois d'octobre. En fait, ils vont venir dans le Saint-Laurent pour, pour s'alimenter, se faire des, des réserves pour, pour tout leur hiver. Euh, mais, euh, donc, ça coïncide avec ça. Donc, au printemps ça va être très chouette mais on va être en plein dans les saisons en plein durant les saisons de pêche euh, on, donc pour observer la faune également ça peut être intéressant durant l'été on a les températures les plus chaudes donc pour les gens qui veulent se baigner juillet août c'est les moments idéaux euh, c'est le moment aussi il faut le dire que ça va coûter aussi un peu plus cher parce que grosse fréquentation dans nos régions la dans ces dates-là. C'est la saison haute, vraiment. C'est la saison haute. Euh, mais on est loin là, des, 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 des surtourisme qu'on pourrait voir à, à d'autres endroits. C'est oui, ça, ouais. c'est ça, ça. Et, euh, et sinon, ben, l'automne, c'est vraiment une, une autre belle saison euh, de septembre et octobre. Euh, c'est là que la fonte va être souvent la, la, la plus active parce qu'ils sont dans leur dernier préparatif avant, ouais. euh, avant l'hiver. Euh, les, les températures sont, 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 très, sont très douces. Les, on va avoir les fameuses couleurs d'automne. Et c'est aussi le moment où on va avoir aucun, aucun insecte <rire> autour ah, de nous. aucun insecte! Je retiens. <rire> quand quand, <rire> quand je, me, je me rappelle justement ton expérience au, au Témiscouata. En fait, nous, ce qui arrive, c'est qu'on... Euh, tout au long du mois de juin et début juillet, c'est vraiment notre saison des moustiques. Donc, en forêt, c'est vraiment le moment où c'est qu'on va en avoir le plus. Sinon, pour le reste de, 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 de l'été et de l'automne, il y en a vraiment beaucoup moins. Et, euh, et encore, euh, au niveau de nos moustiques, au moins, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, malgré tout, c'est qu'on n'a pas d'inquiétude. Il va, il va me nous...
0: trouver un avantage. Oui, c'est <rire> ça,
1: c'est ça. On n'a pas, ben, on pas de, de maladies qui sont transmises par les moustiques ici, donc ah, euh, oui. on n'a pas de crainte, on ne va oui, pas oui. prendre des, des cachets pour le paludisme ou des trucs comme ça, parce oui, que oui. c'est n'est pas quelque chose qu'on a. Donc, euh, même s'ils peuvent être dérangeants, on, on peut... Oui, si euh, même si pour vos
0: races, ils ne sont pas dangereux, quoi. Ouais, c'est oui. ça, c'est ça. Tu raison de le prétiser, quand même, bien sûr. Tu as raison. C'est le point fort, d'ailleurs, du Québec maritime. <rire> <Mais> <rire> mes moussines sont adorables. ça. <rire> Alors, on me demande si on peut voir des aurores boréales au Québec maritime. On, on, on est un peut... peu au sud, quand même, non? Si, oui, est on, est, on
1: est quand même un peu au sud. En fait, euh, c'est contre-intuitif, mais euh, une bonne partie de, de, de nos régions même est au sud de Paris, si on regarde sur un globe terrestre. Euh, donc, en tant que tel, on peut à l'occasion en observer des, des aurores boréales. Euh, dans certains secteurs où la pollution lumineuse va être vraiment au plus bas et dans nos régions, grâce aux grands espaces, justement, on a peu de, de pollution lumineuse. Donc, on peut en voir l'occasion, mais c'est pas comme la, 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 la Finlande ou euh, la Norvège où on risque d'en voir, ou l'Alaska même où on risque d'en voir plus.
0: D'accord. OK. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu avais envie de nous partager? On n'a pas eu le temps. Et tu dis « mince, j'aurais bien aimé parler de ça ». Ou, oui, euh, ben, où est-ce qu'on a fait le tour? Il
1: ben, y aurait peut-être quelques petits coups de cœur que j'aimerais ah, aussi, euh, ben, oh. aussi partager. Ah,
0: ben, avec plaisir, on écoute les euh, ben, coups
1: de cœur. C'est ça, <rire> c ça. Ben, en fait, c'est à l'auberge de montagne des, des chic -Shop. Ah,
0: ça, mais oui, situé... j'ai une photo de toi, là.
1: <rire> ça, c'est situé euh, en Gaspésie. En fait, c'est un territoire qui est tout juste voisin du parc national de, de la Gaspésie. Et un, un, un fait qui est à, à se rappeler, c'est que euh, pour observer des, des orignaux, euh, la Gaspésie, c'est vraiment un, 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 le secteur idéal, car euh, le parc national de la Gaspésie, l'auberge euh, de, de montagne, des chic aussi, vont se partager un territoire dans lequel il va y avoir 3,3 orignaux au kilomètre carré. Donc, dans une petite boîte de 3,3 kilomètres, ah, km, bon, km, ouais, il y a, ouais, a, a au-dessus de 3 orignaux qu'on peut trouver. Euh, ouais. Cette photo-là, je l'ai prise dans, dans, dans une rando de deux heures que, 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 que j'avais faite, où on a vu cinq orignaux différents. Euh, et même... Il
0: a les bois, hein, celui-là, c'est un oui, mâle. Hein? Oui, oui, c'est ouais. un
1: mâle. On est tout juste euh, à... au début de, de, de l'automne. Ces bois sont vraiment au plus, au plus gros qu'ils peuvent, qu peuvent être. C'est vraiment un, un, un très gros mâle. Euh, moi, je mesure un mètre 90, un 92 à peu près. C'est dur en, 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 en centimètres, vous, vous le dites. <rire> je suis <rire> pas habitué. Mais, euh, mais de, de, derrière moi, l'orignal faisait au-delà de deux de, 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 2 mètres, 2 mètres vingt. Donc, c'est vraiment un gros ah, mastodonte de près d'une tonne aussi. Là. Donc, euh, c'est vraiment très impressionnant à voir. Euh, est-ce que quand, pas...
0: quand je dis que c'est des animaux qui ont l'air assez doux, tranquilles, c'est vrai ou est-ce que je dis une bêtise?
1: C'est quand, quand même assez doux. C'est quand même assez ouais, doux. En fait, les, les, les seuls moments où il faut vraiment s'en méfier, c'est quand ils vont arriver plus dans la... Pour les orignons en tout cas, c'est quand ils vont arriver plus dans la période euh, du rut. Donc, tout juste avant mm -hmm. l'accouplement que là, il faut se méfier pour ne pas leur montrer... Que on peut être un compétiteur avec eux, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. C'est un peu comme la période en ce moment, il euh, y a le brame des cerfs qui euh, le sert. Euh, exact. Il faut faire très attention parce que là, ils peuvent être un peu plus agressifs quand on est en C'est ça,
1: c'est ça, ça, exact. Mais sinon, la fonde, en général ici, on n'a pas trop à s'inquiéter comme on peut observer des ours noirs dans le parc national Forion. Oui,
0: J'ai eu l'occasion d'en voir un ours noir <rire> qui a ouais. traversé aussi sur une route devant, devant moi. Ouais. Ouais.
1: Et, et justement, c est, c est, c est, c est, ces ours-là, ils sont vraiment inoffensifs parce que c'est comme des, des grosses boules de poil, mais ils ont pas ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de nous, donc même souvent lorsqu'ils vont nous entendre, euh, ils vont fuir avant même qu'on puisse les, 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 les apercevoir, donc euh, même de ce niveau-là, il n'y a, a pas trop d'inquiétude euh, à, à avoir, sinon un de mes gros coups de cœur aussi, c'est l'île d'entrée euh, aux îles de la Madeleine euh, l'île d'entrée, c'est une petite île où il y a seulement 70 personnes qui y habitent. Il faut prendre ah, une, oui? euh, une navette en bateau d'environ une heure pour pour y accéder. Et euh, en fait, ces 70 personnes-là se partagent un grand euh, pâturage euh, communautaire à l'arrière de l'île et on peut aller faire de la rando à l'intérieur. On peut euh, justement grimper la plus haute montagne de l'archipel, qui est une montagne de... de, de, de un petit peu plus que 180 mètres d'altitude, euh, mais on a vraiment petite un point montagne. de vue, c'est une petite montagne, mais on a un point de vue qui est vraiment incroyable de là, car l'île nous, nous rappelle un peu ce qu'on pourrait voir, mettons, au, au nord de l'Écosse, l'île de Sky, des, 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 des ah, endroits ah, comme oui. ça, donc c'est vraiment… Avec du vent
0: un peu, les éléments vent. qui sont fort puissants.
1: Ah oui, vraiment, vraiment. Donc, on se fait vraiment fouetter par le vent à quelques moments <rire> sur, sur place. Euh, mais non, l'air salin, c'est vraiment un endroit qui, qui est super chouette pour aller, euh, aller se, se balader, vraiment.
0: Chouette! Est-ce <rire> est que tu m'as dit tous tes coups de cœur, là?
1: Euh, ben, ça fait on a,
0: 1h10 qu'on qu parle, Étienne.
1: Oui, déjà, déjà, ok. Ben En fait, un, une dernière petite chose. Ah, une, mais oui, euh, non, mais en plus, en en fait, on aime tellement t'écouter. On tellement t'écouter. C'est ça. En fait, il y, y a tous les campings. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais comme, par exemple, dans le secteur des Bergeronnes, près du cap, du cap de Bon Désir, où, euh, où tu es allé avec, euh, avec ton copain pour observer les baleines, en fait, tout juste à côté, il y a. Avec un mon chum, qui... tu veux dire? Oui, ton chum! Ah, <rire> <rire> Avec ton chum, il y a euh, le camping Mer et Monde où on peut vraiment dormir tout au bord de, de la mer. Et euh, sur place, en fait, euh, je l'ai expérimenté moi-même, j'ai dormi sur place. Le premier matin que je me suis réveillé dans ma tente, j'entendais toutes sortes de petits. En fait, je me suis fait réveiller par un groupe de cinq marsouins qui étaient à peu près à 50 mètres de ma tente, mais dans l'eau. Ah ouais? C'est vraiment un spectacle qui, 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 qui est saisissant. Là. Est ça. Oh, on ne s'attend pas à ça en camping, se faire réveiller par, par des baleines. C'est vraiment incroyable. incroyable. Fait que ça, c'est vraiment un gros coups de cœur. Puis le même jour, je suis, on était allé faire un, une excursion en kayak de mer et, et j'ai vu ma première baleine bleue aussi ah, euh, une baleine à Baleine bleue, ah oui. Ah, ouais. ouais. Est-ce est est, que tu
0: t'es rendu compte de la taille qu'elle faisait? Est-ce que tu pouvais voir quand elle sortait un petit peu? Ouais.
1: Ah oui, oui, parce qu'elle euh, était à peu près un. Facilement euh, 400 à 600 mètres de distance, mais même encore là, c'était absolument gigantesque. Et ce qui va arriver, c'est que la baleine, quand, quand on va la voir sortir, peu importe l'espèce le, 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 de baleine, on va avoir toujours le souffle qui commence, oui. donc qui, qui annonce le spectacle, ça on pourrait dire. Fait qu'il va y avoir le souffle, et ensuite, on va voir le dos se dérouler, ensuite, ah, nageoire dorsale, et ensuite, ah, on va voir la queue.
0: Et oui, parce que c'est celle-là où tu peux voir la queue, quoi, qui C'est ça. Se... Mais, baleine mais, oh là mais là. une
1: baleine bleue, c'est tellement gigantesque, ça, ça fait au-dessus de 25 mètres de long. Bon, on va voir le souffle qui, qui est colossal, on va faire un 6 mètres de hauteur, qui est vraiment un geyser à proprement parler. Et on va voir le dos. Passer. Passer. Ça passer. va continuer de défiler comme ah, ouais. ça. Ça continue.
0: Ah, l année
1: l année énorme. La nageoire dorsale. Et là, ça continue. Ça continue. Ça continue. là, la queue qui se lève et qui rentre dans la mer, c'est un spectacle qui est saisissant. C'est superbe. On ne on, on, on peut jamais, en fait, euh, je suis très chanceux par mon corps, avec mon travail, je peux aller observer des baleines vraiment, vraiment très souvent, là, euh, au large. Mais c'est quelque chose qu'on peut jamais être blasé, c'est ah, oui. voir des baleines. C'est toujours un, un spectacle qui, qui, qui nous prend directement au corps. Oh
0: et ça, tu l'as fait en kayak de mer, et euh, ça ne fait pas peur d'être sur une toute petite embarcation comme ça, et si près des, des gros mammifères marins?
1: Non, non, pas vraiment, parce que ici, euh, ici, en fait, ce en fait, c'est pas des prédateurs, donc ils, vont, ils sont plus intéressés par les toutes petites crevettes, le, 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 le krill, c'est ça qu'ils vont vraiment chasser, qu'ils vont manger. Euh, et euh, on est toujours très, très loin des baleines, et même au niveau des normes pour l'observation des, des baleines, euh, tous les gens, soit en bateau, en Zodiac, ou même en kayak de mer, qui vont emmener les 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 visiteurs sur l'eau pour voir les baleines, doivent respecter des normes très strictes pour la conservation de la faune, pour pas déranger ouais. les baleines. Donc jamais on va être trop près au point que même on pourrait se questionner pour euh, sa propre euh, sa propre sécurité. Ouais.
0: Oh, tu nous fais rêver. Est-ce que tu penses, <rire> Étienne, qu'il y a des quand même des activités qu'il faudrait éviter de faire en tant que voyageur Est-ce que tu pourrais nous dire, bah, on recommande pas trop de faire ça quand même faut mmh. Faire attention.
1: Mm -hmm. Alors, ben En fait, en tant que tel, ben, on s'est un peu parlé de, 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 des baleines. Euh, ce que je pourrais rajouter cependant, c'est tout ce qui entrait euh, le camping sauvage. En fait, les, euh, les les parcs nationaux, euh, il va même avoir des, des, des réserves phoniques et d'autres parcs régionaux qui m'ont proposé des, des solutions pour aller faire du, du camping euh, dans des endroits un petit peu plus isolés dans, dans la forêt ou même au, au, au bord de la mer, euh, si on ne recherche pas vraiment de, de camper où oui, euh, il y a les endroits avec les grands camping-cars, des choses-là avec les, les, grands, les gros véhicules récréatifs. Toutefois, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des, euh, des gens, des fois, qui vont aller camper sur les plages, vont même aller dans des lieux où euh, où c'est pas euh, vraiment contrôlé, euh, où les gens vont aller aménager leur tente sur des écosystèmes, sur des plantes qui sont euh, qui sont en qui sont en danger. Donc,
0: protégés, sont
1: C'est ça, c'est ça. Donc euh, autant que possible, si on veut faire du camping, du camping sauvage, de de surcroît faut vraiment aller se diriger vers les, les, les endroits qui, qui sont, sont aménagés.
0: pour aménager pour Et tu ça. fais bien de le préciser parce qu'en plus, comme je le disais, il y a tellement de choses qui sont pensées pour le camping. Vous êtes vraiment une, une, une ouais. population qui est proche de la nature et, oui. euh, et ce serait dommage de pas profiter de ça, je trouve, parce qu'on a la sensation quand même d'être isolé en pleine nature mm -hmm. euh, alors qu'on est quand même dans un endroit qui et penser pour, et justement qui est là pour protéger la nature, parce que c'est quand même un peu organisé, quoi. Ouais, ouais. Tu fais bien de, de, de le préciser, d'en parler. Super. Bon, ben, écoute, <rire> c'était top. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a un peu fait le tour de notre oui, destination?
1: Je crois qu'on a, a pas mal fait le tour. Bien sûr, je, ça, je pourrais continuer à en parler des heures et des heures de, 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 de nos régions du Québec maritime. Euh, mais oui, je crois qu'on a, euh, a pas mal fait le tour ensemble, vraiment, des, des incontournables.
0: Ouais, pour un premier voyage, parce que bien sûr, euh, si on peut y retourner, moi j'aimerais bien un jour y retourner, peut-être sur ah une oui. autre saison, tu vois, ça me donne envie ah oui. aussi. Euh.
1: Ah oui, ah oui. oui. définitivement. Les œufs de la Madeleine, je suis convaincue que tu les œufs de la Madeleine.
0: Ah, mais moi aussi, <rire> je suis convaincue de ça. Alors du coup, je pense qu'on pourrait proposer à toutes les personnes qui se sont connectées en live, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, de jouer à un petit jeu avec nous. C'est un petit concours qu'on vous propose avec Québec Maritime. Ils ont prévu plein de petites choses. On a tout un petit pack à vous offrir. Alors, il y a une tuque. Oui, une tuque. Une tuque. Et toi, tu te penses qu'une tuque, tout le monde comprend, quoi. <rire> <rire> Moi, je ne savais pas ce que c'était. Tu m'as dit, Mais on va offrir une tuque.
1: C'est ça. C'est un paquet bah, surprise. C'est un, un, un paquet une surprise. Tuque. <rire> une tuque.
0: <rire> Alors, il que <rire> c'est un bonnet, c'est ça hein Exact. <rire> un bonnet, euh, un foulard aussi qui est, qui est dans l'esprit du Québec maritime, mm -hmm. il y a un petit guidulis sur le fleuve du Saint-Laurent, un outil aussi, une petite carte pour identifier toutes les oui. baleines qu'on peut trouver là-bas, et aussi un petit bijou qui est fait avec un coquillage par une artisane de mm -hmm. la Gaspésie. C'est toute une petite box comme ça euh, sur, euh, sur la destination. Alors, je te laisse choisir, Étienne, je te prends un petit peu au dépourvu, mais tu peux poser une okay. question sur une information qu'on aurait donnée pendant ce live que les gens pourraient deviner peut-être le nom d'une région ou un animal que j'aurais pu croiser, des choses mmh. comme ça. Je te laisse poser la question.
1: Parfait. Euh, à quel endroit sont situées, euh, où sont situées les îles de la Madeleine? Donc, dans quel, dans quel cours d'eau sont situées les îles de la Madeleine? On l'a dit, ça? Oui, on l'a dit.
0: <rire> bon, alors... Allez-y, répondez en commentaire. Je vais avoir deux réponses. On n'aura personne qui va répondre. <rire> Et on va tirer au sort parmi les personnes qui vont répondre en commentaire. Ah, ça y est, je vois les réponses qui arrivent.
1: Ah, ben, j'ai déjà vu la bonne réponse. Ah, ah ben oui, je l'ai vu plusieurs fois. Oui, il y en a plusieurs. Ah, oh, on, on m'a bien c'est. En fait, ah. c'est le golfe du Saint-Laurent. C'est le golfe du Saint-Laurent.
0: Le golfe du Saint-Laurent. Eh bien, je te propose de tirer au sort. Tu choisis comme ça, au hasard, une personne. Et cette personne-là va gagner votre petit cadeau.
1: Parfait. Donc, on va aller avec euh, Sarah Leroy.
0: Hop Eh bien, bravo Sarah, tu remportes la petite box. Merci d'être présente à ce live. Voilà. Félicitations. <rire>
1: Félicitations,
0: Félicitation, Sarah. Je t'abandonne, Étienne. On te remercie. On se retrouve tous les deux sur Instagram. Et Étienne, euh, je te remercie chaudement d'avoir participé ben, à ce à live. C'était top. On a vraiment Ça voyagé a vraiment avec toi. Plaisir.
1: <rire> ça m'a vraiment, ça vraiment fait plaisir et, euh, et sinon, euh, à tantôt tout le monde.
0: <rire> à tantôt tout le monde. <rire> Je vous reprends par ici simplement pour vous remercier encore une fois vraiment chaudement, chaleureusement eh d'avoir participé à ce live, à cette émission Tuk, -tuk Embarquement Immédiat. À chaque fois, c'est juste un, un bonheur de participer à ça, de préparer l'émission, de vous partager un petit peu tout ce voyage que j'ai pu vivre. Donc, merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui sont plaisants en live, à tous ceux qui écouteront le podcast et à tous ceux qui regarderont aussi le replay parce que vous pouvez également voir cette émission en replay. Comme je vous le disais, eh bien, on se retrouve tout de suite sur Instagram. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, toutes les informations, pas d'inquiétude, Olivia qui travaille avec moi va faire tout un article qui va répertorier un petit peu tous les coins qu'Étienne nous a mentionné aussi pour avoir voilà un voyage le plus complet possible pour, euh, bah, pour un prochain voyage que vous pourrez faire aussi euh, dès qu'on pourra voyager de nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine destination. Encore une fois, un grand merci à mon partenaire de l'émission qui est Chapka Assurance, qui me soutient sur ces projets un petit peu innovants d'émissions de voyage à la à la maison, pardon. Donc merci beaucoup à eux et je vous dis à très bientôt.